0: Ja, lekker om die koptelefoon er even op de oren te hebben. Man. Ja, man, vorige maand hadden we een, uh, een special. We waren bij het Schrijverskamp en uh, nu gewoon weer uh, oud en vertrouwd vanuit Studio Pandora in uh, Tivoli-Vredenburg. Yes. Um, ik ben natuurlijk zoals uh, eigenlijk bijna altijd aanwezig Casper en naast mij zit de co-host, in hier. Ja, Ja, ik ben er ook. Uh, ja, laten we gelijk gewoon met de introductie van de video. Ja, we hebben beginnen, niet bedacht
1: wie, wie gaat of, uh, wie maar... als eerste. Ik, ik, ja, ik ga het spits spitsaf ja, gaan bij het spits af. Uh, we, we hebben te gast Jesse Wijnbeek. Hij is uh, recentelijk afgestudeerd. Of recentelijk, eigenlijk al wel even recent is. Relatief natuurlijk. Mm-hmm. Als uh, music industry professional aan de Herman Brood Academie. Hij begon zijn eigen Satori Management. En heeft artiesten als Big Bobby Pitch en Cindy Wavy in zijn portfolio. Uh, over twee be- maanden bestaat deze onderneming drie jaar. Tegelijkertijd werkte hij voor zichzelf als sportcoach. Hij liet mensen zien dat je met beweging je mind leeg kan maken. Hij woont, als ik het goed heb, al zijn hele leven in Utrecht. Zijn pa is muzikant, zijn broertje is muzikant. Um, En, uh, nou ben ik eventjes de weg kwijt. Ik moet even geknipt worden. Uh, En zijn broertje. En zijn broertje is een van de breinen achter het Big Boy shit label. Jesse is naast zijn vele werk voor de Utrechtse team Werkzaam als junior business manager voor Gremen. Een bedrijf in Amsterdam dat de fiscale administratie doet in in de creatieve industrie. Hebben we nog iets gemist, Jesse?
2: Nee, ik vind het best wel nice hoeveel je, hoeveel je al weet, man. Ook al kennen we elkaar natuurlijk al. Ja, precies. Uh, best wel accuraat. Oké. Okay. Uh.
0: Nice, je mag zo meteen nog wel wat meer vertellen. Ik heb het ergens ja. in
2: moeten proppen, natuurlijk. Hè. Ja, we gaan ja.
0: door met uh, Madelon. Madelon Bruinhof uh, is, in tegenstelling tot Jesse, net als Cole en ik, een import-Utrechter. Uh, redelijk recent uh, hier naartoe gekomen. Uh, ze studeerde aan Fonteijs uh, in Tilburg uh, en heeft vanuit de mes in Breda en het festival Popronde uh, in Utrecht terechtgekomen. Um, ze maakt zelf ook muziek met haar tweelingzus onder de naam Leuna. Uh, nu werkt ze als coördinator voor Popronde. Uh, 3 voor 12 Utrecht heeft ze een tijdje voor gewerkt om uh, wat netwerk op te bouwen hier in de stad, begrepen we zojuist. Um, en ze werkt voor No Man's Land. Daar start ze in uh, september van het afgelopen jaar. En No Man's Land is uh, al vaker bij ons in de podcast voorbij gekomen. Ik denk een van de... Belangrijke spelers in de talentontwikkeling in deze stad. En dat is ook wel echt een een focus van deze aflevering: de talentontwikkeling. Maar als eerste voor de luisteraar die die jullie nog niet zo goed kent, hoe ziet een een dag voor jullie eruit? Wat wat zijn jullie dagelijkse werkzaamheden ongeveer?
3: Uh, Zal ik hem aftrappen? Uh, Sowieso leuk dat ik in de podcast mag komen trouwens. Dank je wel voor de uitnodiging. en ja Een dag, nou, dat verschilt eigenlijk heel erg. Ik werk drie dagen bij No Man's Land. Uh, dus zo'n dag, ja, dan ben ik gewoon acht uur aan het werk daar. En dan uh, gaat alle kanten op um, het organiseren van evenementen... maar ook uh, ont, ja, het ondersteunen van artiesten uh, op alle, allerlei soorten vlakken. Um, dus dat doe ik op een dag. Maar ja, er zijn natuurlijk nog naast die drie dagen... ook nog vier andere dagen in de week... Maar ik werk ook voor popronden en uh, ik maak mijn eigen muziek ook. Dus ja, het is heel afwisselend. Ik
1: kan me voorstellen dat ritme niet heel erg uh, erg strak is. Ik
3: ik zit niet vast aan echt patronen, maar dat vind ik ook wel fijn. Juist om die vrijheid te hebben en om die ruimte te hebben... om ook steeds weer andere dingen te doen. Dat vind ik heel fijn.
2: En hoe zit dat voor jou, Jesse? Mijn dagen zien er soms heel veel hetzelfde uit... en uh, zijn soms helemaal anders... Ik ben vooral met heel veel dingen bezig die ik heel leuk vind. Uh, ja, de ene keer ben ik in Amsterdam op werk. en Ben je met collega's in gesprek of ben je voor cliënten aan het werk. De andere keer ben ik in Utrecht uh, met de jongens van uh, Satori Management... waar ik samen mee werk. Zijn we hele creatieve dingen aan het doen? Uh, of kom je op een feestje? Op heel veel verschillende momenten in de industrie beweeg ik me eigenlijk wel. En uh, Ik vind de afwisseling heel leuk... Uh, maar ook de vastigheid in, uh, in de samenwerking opbouwen met artiesten. Mm-hmm. Um, zo eigenlijk, denk ik, ja. dat lijkt me ook echt heel relaxed om gewoon... niet de hele tijd met
0: hetzelfde bezig te zijn. En hoe ziet zo'n, zo'n samenwerking eruit met zo'n artiest?
2: Um...
1: Meestal zit je dan in een studio, lijkt me. Of,
2: uh... nou, het verschilt heel erg ook. Het verschilt denk ik ook wat voor samenwerking je hebt. Um, je hebt denk ik ook in management zijn er... Heel veel verschillende managers die op verschillende manieren te werk gaan. Uh, Het kan heel persoonlijk zijn. Het kan veel meer businessgericht zijn. Veel meer op strategie of alleen financiën. Of meer als soort van PA-work. Dus het verschilt heel erg. Bij mij is het eigenlijk begonnen met gewoon uh, passie voor muziek. En uh, met de jongens die om me heen waren iets proberen te creëren. Dus daar een soort van... Bij mij ligt de essentie wel uh, ook bij het persoonlijke stukje. Ja. Uh, daar krijg ik wel een intrinsieke motivatie van. Uh, yeah. verschil, voorst... Het verschil, denk ik, heel erg ook uh, met wie je werkt, eigenlijk. Ja. En heb, hebben jullie met Leuna uh, een manager?
3: Nee, geen manager. Uh, dat kunnen we eigenlijk wel goed zelf uh, Ja, dat wilde nu. ik
0: net vragen. Is dat dan een bewuste keuze? Of, zeg maar, wat, uh, wat voor werkzaamheden doet een manager volgens jou, waarvan je zo is, dat kan ik eigenlijk prima zelf doen?
3: Ja, ik denk dat het nu in een stadium is dat het niet nodig is. Ik denk dat je er pas mensen bij gaat halen... op het moment dat je het zelf niet meer kan. Um, en dat is niet het geval. Ja, we hebben wel bijvoorbeeld een boeker. Dat is dan wel heel fijn. Mm-hmm. Um, maar op dit moment is er heel veel meer mensen niet nodig. En ja, ik denk dat er heel veel dingen... dat je die ook juist zelf kan doen. En het misschien ook zelfs beter zelf kan doen. Omdat je er natuurlijk heel erg gepassioneerd over bent zelf. En dan er alles in geeft... En voor sommige partijen kan je dan eerder een soort van niet zo'n belangrijke speler zijn. En dan word je denk ik minder snel als prioriteit gezien. En daarom is het goed denk ik om eerst bij jezelf te houden. En pas als het nodig is andere partijen erbij te betrekken.
0: Ja, want een boeker dat is echt meer een soort specialiteit. Uh, Maar ik weet van Jesse bijvoorbeeld, jij doet met Satori eigenlijk ook wel een soort van boekingswerk voor de jongens.
2: Mm-hmm. Ja, um, eigenlijk wat wij gewoon proberen te doen. En wij ambiëren op de moment...
1: Je werkt met iemand samen? Of de, of ja, samen uh, met ja. Aaron.
2: Ja. Uh, Aaron Seidelt. Uh, ja, super toffe guy die ik ken van de Herman Brood Academie. We doen dat nu ongeveer anderhalf jaar lang samen. Ik het eerst zelf begonnen. En toen had hij op een gegeven moment zijn job gestopt... Uh, bij Headquarter Music Publishing. En toen zijn we het samen gaan doen. Um, maar ik help ook met boekingen voor de jongens... Um, maar ik ben geen boeker. Uh, dus als er een samenwerking met een boeker is... of dat is een doel... Uh, dan gaan we daarvoor werken... Uh, om dat mogelijk te maken. En als dat nog niet in, uh, ja, in het vaarwater ligt van de artiest... dan helpen we gewoon waar we kunnen helpen. Mm-hmm. Dus wij pro- dat is
3: ook al heel waardevol. Dat ja. je dan gewoon inderdaad kijkt waar de hulp nodig is... en dat je daarbij helpt.
2: Ja, wij proberen gewoon echt uh, uh, samen te investeren. En uh, ik zeg ook tegen iedereen waarmee ik samenwerk en helemaal... kijk, ik ben nu... Tweeënhalf jaar afgestudeerd, twee jaar, 2,5. En misschien ja drie, drie jaar echt serieus met het bezig... maar vier jaar al management aan het doen, zeg maar. Um, dat ik echt had van, oké, okay, ik ga nu echt management doen. Maar ik heb altijd tegen mijn artiesten gezegd... ook tegen de artiesten waar ik nu mee samenwerk van... oké, okay, jij bent opkomend, maar ik ben 23... en ik, heb, ik ben zeker zelfverzekerd van wat ik kan en wat ik doe. Uh, maar... We moeten allebei stappen maken. Dus ook ik als manager moet me ontwikkelen. En als jij opeens keihard gaat en ik dat niks meer voor jou kan leveren... dan is het niet gek als je met iemand anders om de tafel gaat zitten. Maar ja. andersom ook. Dus ik vind het juist heel belangrijk dat je echt samen aan die weg gaat bouwen. En zoals jij zegt dat je bij een partij op een bank komt te zitten. Ik, neem, ik voel daar wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor als je met iemand gaat samenwerken. Dat je daar alles aan doet in je macht om... Uh, om dat goed te kunnen doen, anders daarover communiceren. Ja,
1: transparantie
2: hoor
1: ik terug in je verhaal.
2: Ja, ja, zeker. En ik denk dat
1: dat soort
0: uh, eerlijkheid en en openheid... dat prik je denk ik ook als artiest misschien wel heel snel doorheen... als je het gevoel hebt van ja, wat doet deze gast nou eigenlijk voor me? Dan houdt het ook wel snel op.
2: Ja, Ja, zeker. Ik denk dat transparant zijn en goed communiceren... In general gewoon in business uh, oh. hele, mm-hmm. hele belangrijke vaardigheid is om het ook succesvol te maken. Helemaal op de lange termijn denk ik.
0: Ja, maar je zegt zelf van nee, ik, ik geef ook altijd aan van ik moet ook nog, nog stappen zetten. Um, als je één ding zou, zou kunnen noemen wat je uh, op het begin bijvoorbeeld nog deed en nu nooit meer zou doen. En, en misschien de één ding waarvan je zegt van die stap wil ik, uh, wil ik gaan zetten.
2: Um... Ja, er zijn echt zoveel dingen en ik ga ze ook kunnen opnemen. Daarom zeg ik ook één, ik, uh... <laughs> want
0: zijn we zijn nog een half uur bezig.
2: Ja, een specifiek voorbeeld. Ik denk alleen al in... Uh, ik kom hier net binnen met een capuchon op en uh, een beetje vies. En uh, ik heb een lange werkdag gehad. Uh, maar ik heb de afgelopen jaren wel ook gewoon echt uh, gewerkt aan gewoon uh, ja, mijn uitstraling. Ik ben gaan trainen, goed voor mezelf zorgen... Ik, uh, ik kon geen mail schrijven, of tenminste ik kon wel mail schrijven, maar geen professionele goede mail, mm-hmm. omdat ik selectie heb. Zoveel mm-hmm. dingen waarvan ik zou denken van oké, okay, daar moet ik aan werken en dan kan ik een heel lijstje noemen en nu nog steeds. Terwijl um, ik wel serieus werk lever en met serieuze mensen mm-hmm. werk.
1: De eerste had ik echt nog niet verwacht dat je dat zou zeggen, Wat? Nou, ja, van sporten en zo, dat dat het allereerste zou zijn. Uh... Oh, dat was het
2: allereerste. Op de Herman Brood Academy zat ik in het eerste jaar en ik. Um, Ik zei tegen mijn leraar, ik wil eigenlijk het eerste jaar nog geen stage lopen. Want ik ga daar te laat komen. je wist
1: al van jezelf dat je... Ik moet
2: stoppen met jointjes roken. Ik moet uh, gedisciplineerd zijn. Hoe ga ik iemand kunnen managen als ik mezelf niet kan managen? Dat was het eerste wat ik tegen mijn leraren zei daar eigenlijk. Uh, Dus in dat opzicht van ergens aan werken... uh, was dat een hele waslijst eigenlijk.
0: En dat soort... uh representatie en hoe je eruit ziet? Is dat iets waar jij, Marcelon, vanuit jouw uh, coördinatierol... in een popronde of de talentontwikkeling vanuit No Man's Land... ook
1: heel erg mee bezig bent?
3: Um, nog een keer, wat, wat als ja, een, is het? Nou de, de, als, de, de,
1: iemand, de, als iemand de, er niet goed verzorgd uh, uitziet, zeg je dan van... <laughs> ah. oké, okay, deze, de, deze komt er niet doorheen. Is dat, is dat iets wat belangrijk Oeh, is voor popronden?
3: Voor bijvoorbeeld popronden... Um,
1: je, luistert, je krijgt vooral heel veel demo's binnen, lijkt me toch? Je ja, nee, je vooral... gaat
3: eigenlijk gewoon luisteren naar die hele lijst. En dan ga ja. je kijken wat wil je waar hebben staan. Ja. Um, maar bij popperon is het ook heel erg het ding dat je hebt vooral ook um, contact met de locaties. En locaties die um, be, ja, locaties betalen de band, Dus eigenlijk bepalen de locaties daardoor ook voor het grote deel. Maar je kan als coördinator altijd suggesties doen en dat doe ik ook altijd. Dan denk ik dat bepaalde bands of acts toch wel passen bij een locatie. En dan zet ik die daar uh, stel ik die daarvoor. Maar ja, ja, van tevoren heb er is altijd zo'n aftrap bij popronden. Dat er de pre-party heet dat. En dan uh, zijn eigenlijk alle, zo goed als alle bands wel aanwezig en die kunnen dan ook met jou praten. Dat is
1: nu al geweest. Dat is al geweest. We zijn nu. Welke dag is het?
3: nu een dinsdag.
1: ja maar zeg maar begin juli en uh, dan is dat al geweest en het, ja. dat festival begint in september dus dat is ja. ver van tevoren en dan kunnen mensen elkaar ja, kunnen contact maken. ja dus. en
3: dan ik heb eigenlijk over het algemeen, als mensen dan toch gewoon op je afstappen en met je praten, is dat echt wel pluspunten. Ja.
1: Um, maar dan kan het dus wel onbewust invloed hebben hoe je er komt. Ja, het, ja, ja de ik denk dat ik
2: daar wel misschien belangrijk in. Ja, ja,
3: zeker. Ja. En ik denk ook niet dat het ooit is gebeurd dat er iemand naar me toe kwam en dat ik dan dacht van, oh, dat dus vind ik uh, helemaal niet niet fijn of niet leuk. Of mm-hmm. het is alleen maar goed als je dus juist daar bent en even van je laat horen. En uh, ja. ja.
2: En mag ik wat toevoegen dan nog? Ja, zeker. Daar denk ik ook gewoon dat en ook voor mijzelf hoor. Dat het gewoon heel belangrijk is dat je wel altijd dicht bij jezelf blijft. Uh, Dat werkt natuurlijk altijd gewoon het best. Maar ik denk wel dat je... En dat is voor mij een heel klein detail dat ik net kon opnoemen. Uh, Maar gewoon in general, in business, maar ook in de muziekindustrie... Uh, dat presence gewoon heel belangrijk is. Uh,
1: verzekerd zijn. Ja, ja.
2: En, en gewoon de indruk die je achterlaat. En dat ja. kan door muziek, uh, door een boodschap... of uh, door hoe je kleedt of hoe je opvalt... of hoe je ja. met iemand in gesprek gaat.
3: Ja. Ik moet ook ja. denken aan... Dat heeft altijd aan,
0: wel uh, invloed. ik kijk de laatste weken heel graag naar de YouTube serie van uh, Noah's Ark, waar ze demo's uh, bespreken. Oh, ik kreeg juist Uh, niet. Oh ja, Ja. ik vind dat dus echt echt geweldig. Uh, Die Furadi broertjes, die Uh heb ik zo ontzettend hoog zitten. Hmm, Uh, Ik vind het gewoon heel Tof hoe zij uh, over muziek praten en hun blik op muziek heel heel simpel kunnen uitleggen. Maar een van de dingen die Jiggy J daar eigenlijk al een paar keer heeft gezegd... is dat hij heel goed gaat op wanneer een artiest zijn voorkomen niet aansluit op de muziek die hij maakt. Dat dat echt een dingetje is waar waar hij uh, uh, op aan gaat. -hmm. Uh, En mijn vervolgvraag is dan voor jullie, waar gaan jullie op aan als je een demo hoort... of een eerste indruk van een artiest hebt?
3: Oeh, ik vind melodie. Uh, voor mij is dat staat het echt paal boven water. Mm-hmm. Um, als de melodie heel bijzonder is. Voor, ik vind, ja, ik vind echt een hele een enorme popmuziek vind ik niet interessant genoeg. Het moet bij mij een beetje schuren. Het moet een beetje um, ja, het liefst ook wel donkerachtige um, kant op gaan. Dat, het gewoon, dat je denkt van dit heb ik nog nooit eerder gehoord. Um, en dan vind ik melodie heel belangrijk. Uh, dat, ja, dat, dat valt voor mij sowieso op. En dat is vaak ja, ja het is gewoon melodie.
0: En is het dan uh, de, de melodie van de hoek? Of, of gewoon de, de melodie zoals die meteen binnenkomt?
3: Een melodie wat gewoon aanwezig is. Het kan een zanglijn zijn, het kan ja. een, uh, een synth uh, zijn, het kan een gitaar zijn. Uh, maar iets wat gewoon een melodie is, wat me dan, ja, daar gaat mijn aandacht als dus eerst naartoe. En als die melodie goed is, of wat, wat ik dan mooi of goed, of goed vind, mm-hmm. dan, ja, dan ben ik. Ben ik uh, ben je verkocht? Ik, verkocht,
1: ik ben ja. wel benieuwd hoeveel seconden je dan een nummer ook geeft. Het dat...
3: kan soms best wel denk ik snel ja, het verschilt, al. Het, hè? Uh... Soms denk je
1: echt na twee seconden. Of denk je nou twee seconden is wel heel vroeg. Maar ja, twee soms... seconden
3: is wel heel vroeg. Maar ik denk dat ik ja. echt wel nummers in twee seconden al ik, heb afgebrand. Ik dat,
1: ja ik vind dat niet zo'n hele
0: rare opmerking hoor. Want als mm-hmm. ik uh, zelf muziek aan het zoeken ben. Dan ga ik ook vaak gewoon op de eerste vijf of tien seconden af. Mm-hmm. Uh, en ja, dan moet er iets in zitten. Waardoor ik in ieder geval denk. Oké okay, je wil ook meer van horen.
3: Ja, wat eigenlijk wel zonde is. Want soms kan het ook juist in een bridge of zo helemaal awesome worden. En dan dan, heb je dat gewoon niet. Wat ik dan
0: wel doe, is dat ik door het nummer heen skip. Hmm. Dus ik pak vijf seconden van het begin. Ik pak vijf seconden van iets waar een refrein zou moeten zitten. En vijf seconden waar een bridge zou moeten zitten. Maar die zitten dan soms
1: niet. En dat zegt natuurlijk ook weer weer wat over de de muziek. Echt een zure opmerking. Maar ik had het tijdens Street Culture Utrecht uh, afgelopen zondag. had ik het er met iemand over. Dat het het eigenlijk echt zonde is dat je niet. dat je minder albums checkt, want soms is zeg maar track 7 van een album is zeg maar veel vetter dan track 1. Ja. Nou, ik ging even oude zoeken Je ja. ziet op Spotify eigenlijk altijd of bijna altijd dat het
0: eerste nummer kut. van een album het meest gestreamd is en dan de ja. tweede, dus niet is niet altijd in de regel zo, maar heel vaak is het wel dat de ja. eerste het meest gestreamd is. Of degene die in een playlist zit, is het meest gestreamd. En het nummer wat daarna dan in
1: het album zit, hmm. ook wel meer. En dan komen we bij ja, een het interessant ons onderwerp. Ja, singles ja. voornamelijk, denk ja. ik. Ja. 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 Maar die playlist vind ik wel een interessant onderwerp. Want ik kwam er dus weer zondag, ook zondag kwam ik erachter... dat je dus een soort van pitch moet doen als je een single... Ja. Of een, als je iets indiet bij Spotify. En dat je dus ook moet zeggen van... oké, okay, ik vind het in deze en deze playlist passen. Hoe, uh, Hoe pak je
3: dat voor ja,
0: jezelf ja, aan, pak,
1: uh, Madelon?
0: Uh, uh, nou, ik zit,
3: met, met Leuna zitten we bij een, een label die dat doet. Dus dan uh, okay. uh, doen we dat zelf niet. Maar ik heb, het ook, ik heb ook muziek een oude band nog uitgebracht... Uh, wel helemaal volledig independent. En dan moet je het inderdaad zelf doen. Dan mag je zelf een heel mooi tekstje gaan schrijven. van waarom het nou geweldig. Waarom het een geweldig liedje is. Of, uh, um, en in welke genres het allemaal past. En uh, wat voor moed het heeft. En of het Nederlandstalig of Engels is. Of, je hebt van allemaal dingetjes die je moet aanklikken. Ja zodat het, dan gaat het in het juiste bakje naar de juiste editor van, van Spotify toe. En dan hoop je dat die tijd heeft. En, uh, want je moet het ook zeker vier weken van tevoren inleveren. Want anders dan gaat hij ja. sowieso niet luisteren. Of de, degene die dat dan doet. Um, en uh, ja, het is maar, je moet eruit gepikt worden. Ja.
0: Uh, ja. Is, is dat iets wat jij ook met je artiesten doorspreekt, Jesse?
2: Um, over strategieën voor releases sowieso altijd wel. Ja. Um, maar ook veel jongens waar wij mee werken in de Hip-Hop, die zijn heel lesmoment. Ik wil nu die track uitbrengen. Dan gaan we, ja, ik, ik ga dan ook niet zeggen van nee, maar we moeten die vier weken altijd aanhouden. Nee. Um, wel zijn we dan ook in gesprek om te kijken of we met de distributeur kunnen werken die dat kan oppakken. Ja. En dat verschilt ook weer per artiest waarmee je werkt. De ene heeft dan de distributeur, de andere moet nog echt dat um, stukje. Wat is een distributeur? Wel, ja, eigenlijk gewoon heel simpel gezegd. Net als Disco Kit, dat is ook een distributeur, yeah. maar daar meld je jezelf aan. Maar je hebt ook gewoon partijen die okay. uh, muziek naar platformen sturen, of pitches doen, of uh, zorgen dat je bij de radio. Heb komt. je het dan
1: over een topnotch? Is dat een distributeur? Ja,
2: top. Een topnotch zou. Als je bij nee, Topnotch steken, zie je vaak dat ze samenwerken met distributeurs. Oké, okay, okay. precies.
1: Ja, nou. Dat is goede info voor mensen die er niks van weten, toch? Uh.
3: Ja.
0: Ja, wanneer zou je naar een distributeur gaan? Of wanneer zou je naar een label gaan? Dat dat vind ik dan wel interessant.
3: Uh,
2: Goeie vraag. Ik denk uh, dat het heel erg afhangt van de artiestcarrière. En wat je doelstelling is. Ik bedoel, als je als artiest... uh, Ik denk sowieso deze tijden bij labels... uh, Vroeger was het echt een platform ook. Dat kon echt een soort van hele boost geven. Maar nu met de switch van TikTok en YouTube. Dat verschil -hmm. wordt gewoon... uh, veel minder groot bij de labels, zeg maar... hoe ze dat eerst konden brengen. Dus ik denk dat het nu heel erg in zit van... oké, wat heb ik nodig? Wat voor team heb ik zelf al? Wat voor team heb je bij een label? Geloof ze in jouw visie? Uh, Maar veel mensen willen ook bij een label... omdat je bijvoorbeeld een groot voorschot kan krijgen. Hm. Het hangt ook per artiestcarrière van... in welke fase je zit. Je kan ook met een publisher praten voor een voorschot... die weer puur alleen jou gaat tekenen op auteursrechten. En dat is veel meer vanuit vanuit de radio een openbaring van muziek. Maar dan gaan we gelijk in de stof in. Maar. Um, of bij een distributeur zelf... die alleen jouw muziek gaat uploaden... en daar ook een voorschot voor geeft. Dus meer van het, wat heb je nodig? Wat is het doel? Waar ja, wil je heen?
1: komt erop neer dat je goed moet nadenken over wat je zelf ja, wil. Ja, dat sowieso. En, en...
2: Maar het is belangrijk als je een soort van... Uh, en dat probeer ik met de jongens te doen... Ja. Uh, te kijken van, oké, okay, waar willen we heen? En wat hebben we nodig? Want voor de ene artiest kan het heel goed zijn om met een distributeur te gaan samenwerken. Bij de andere met een label, voor iemand anders, voor allebei. Of die gaat met een label samenwerken die al met Universal werkt. Die dat al gewoon al oppakt bijvoorbeeld daarin. Ja, het verschilt een beetje.
1: Bij No Man's Land, je wilde iets zeggen.
3: Ja, nee, ja, ik wil misschien nog even één dingetje erop aanhaken. Inderdaad van, uh, labels waren vroeger heel veel belangrijker en nu is er zoveel wat je zelf kan doen. Um, dat labels steeds minder belangrijk worden. Alsnog hebben ze natuurlijk een heel groot netwerk... en uh, kan je er wel echt wat aan hebben... maar het is veel minder belangrijk dan vroeger.
0: Is dat misschien ook een... een um... En de reden waarom iets als No Man's Land juist veel belangrijker is geworden dan vroeger,
3: ja? No Man's Land is natuurlijk sowieso heel belangrijk. Ja, kijk, No Man's Land is er
0: al heel lang. Weet je, ooit is het HBEC geweest, en nog een andere uh, organisatie. HBEC komt meer vanuit de hip-hop, dus daar weet ik wat vanaf. Die anderen weet ik eigenlijk helemaal niks vanaf. Toen is het de coöperatie geworden en nu bestaat de coöperatie nog steeds. En heb je onder de noemer dan No Man's Land, ja. um, Voor degene die No Man's Land nog niet kent, zou je eens kunnen uitleggen wat No Man's Land betekent, wat ze doen?
3: Ja, ik denk uh, dat ik het best kan uitleggen dat het het is tweeledig eigenlijk. Aan de ene kant heb je de de conferentie, wat jaarlijks uh, plaatsvindt in Tivoli. Ik denk dat veel mensen die in Utrecht ook echt wel kennen, dat is de muziekconferentie waar je gewoon heel veel panels en informatie kan opdoen over de muziekindustrie en uh, ja is voor muzikanten heel interessant om daarheen te gaan. Dan um, kan je heel veel leren. Maar verder hebben we ook nog um, aan de andere kant... meer talentontwikkeling en het productiehuis. Uh, waarin wij veel meer op de artiesten zitten. En um, ja, kijken waar zij ondersteuning in nodig hebben. En um, dat, dat zo goed mogelijk aanbieden. En het gaat heel breed. Het gaat van... Uh, um, uh, ja, gewoon alleen al simpel advies geven over de, de meest ja, uh, onderwerpen, die gewoon ja, de meest makkelijke onderwerpen of zo. En dan ja. tot in echt helemaal uh, soms ook gewoon helpen met, met, um, met nou ja, distribueren en gewoon allemaal. Uh, nou, het gaat echt alle kanten op.
0: Ja, ik weet, er wordt bijvoorbeeld ook soms een heel mastertraject uh, gewijd... aan een, de, de live performance uh, van een artiest. Ja. Um, of de switch van een groep naar solo. Ik weet dat wij uh, uh, de aflevering met, uh, met Nelcon... Uh, hadden we Jay bij zitten van Stropstrikkers. Echt een legendary groep in Utrecht. Die toen uit Stropstrikkers is gegaan om solo verder te gaan. En, en een traject bij de No Man's Land of bij No Man's Land. Uh, daar gestart is en daar echt wel de, de vruchten van heeft kunnen plukken uiteindelijk.
3: Ja. Ja, dat, dat is ja, goed om te horen dat dat, uh, dat, dat toen... Uh,
0: ja, nee, ik, vind, ik van... vind het bijzondere daaraan... Dat het komt eigenlijk een beetje ook neer op wat Jesse zegt... dat het heel erg, uh, uh, heel persoonlijk wordt benaderd. Uh, omdat Jay is iemand die, die heeft eigenlijk al best wel veel meegemaakt in de muziek. Mm-hmm. Uh, maar blijkbaar heeft hij toch nog ergens behoefte aan. En, en dat is iets waar volgens mij No Man's Land heel erg sterk in is. Echt een, een hele specifieke behoefte van een artiest... Uitdiepen.
3: Ja, ja klopt. Ja, we zijn nu ook gewoon weer met heel veel andere uh, acts bezig. Um,
1: ja, hoe werkt het... het eigenlijk? Kun je ervoor aanmelden? Ja. En uh, Jesse, heb je bijvoorbeeld wel eens een van je artiesten aangemeld bij No Man's Land?
2: Of we bij... hebben we wel eens een. Uh, dat was in samenwerking met No Man's Land een subsidie aangevraagd.
3: Was dat de steunfonds?
2: Ja, het was een steunfonds ja. was twee jaar geleden. Is, is dat dan
3: een...
2: uh, jaar Nee, uh... het is vanuit... Uh, en nu moet ik het wel goed zeggen. Het zit hier in de stad... Uh... Volgens mij
3: kwam het vanuit een coronapotje, dacht ik. Ja, maar steunvol. het was
2: volgens mij vanuit No Man's Land... in samenwerking met... De coöperatie hier in Utrecht, ja. Ja, ja, coöperatie. De, ja de coöperatie
3: Nomesland is, is, uh, is, is eigenlijk één.
2: Ja, precies. Oké, okay, um, dan heb ik het wel goed onthouden. Ja, zeker. Op die manier wel, ja. Okay. Ja.
3: ja. Ja, dus toen hebben we inderdaad, dat is twee jaar geleden, uh, best wel veel um, ja, artiesten uit Utrecht. Um, kunnen helpen met wat geld. En het ging best wel makkelijk, die aanvraag. Anders dan, zeg maar, als je het echt bij officiële SENA... of um, andere wegen gaat doen... dan moet je echt wel aan heel veel eisen voldoen... en een mooi plan hebben. Maar dit was net even iets, een ja, stapje minder moeilijk... Mm-hmm. Um, en dat hebben we weer een tweede ronde van gedaan. Maar nu is het, uh, nu is het geld echt op. Oh, okay. <laughs> Helaas.
1: Okay. Wanneer, wanneer komt er weer nieuw geld?
3: Ja, dat was een coronasteun oh, ja, ja, uh, iets ja. dus. Dus dat komt waarschijnlijk niet meer. Dat was
1: echt een bijzonder potje. Ja. Voor, ja. Ik denk wel dat het misschien goed zou zijn als het uh, wat transparanter is... waar het geld vandaan komt en voor wie het wordt of zo. Hebben jullie dat niet? Um, of is dat... Uh,
2: ik heb er wel gesprekken met Hanna over ook. Ja, volgens ja, mij is, uh, het is... Volgende onderwerp uh, je, misschien... <laughs> Als je bij gemeente Utrecht... kan je heel veel vinden. Je kan het allemaal terugvinden. Oh ja, je kunt,
3: ja. Ja, die zijn... Gemeente Utrecht is wel echt transparant. Je ja.
1: ja. ja. moet alleen zelf een beetje onderzoek doen misschien.
2: Ja, zeker. En ja. ook weten... En ik denk wel dat, dat dat een ding is... en waar we ook met Hanna en met de gemeente... over in een gesprek willen gaan. Uh...
1: Hanna Jansen hebben we het over. Ja, Hanna
2: Jansen. S van um, dat belangrijk is... denk ik voor... En on- <coughs> onder het woord streetculture, zeg maar... Mm-hmm. Um, dat ook bepaalde subculturen die misschien niet uh, bewegen zoals de gemeente zou bewegen of dezelfde taal spreken, waar mm. we het dus ook laatst bij uh, uh, streetculture Utrecht over hebben ja. gehad. Um, dat het gewoon toegankelijker wordt. En dat er ook zeg maar paden richting hun gaan. Ja. Uh, om, om dat duidelijker te maken. Zodat jij mm. hebt het gevoel dat het niet transparant ja, ik, is. Terwijl dat, het ja. dat, dat de... wel is. En dat is ja. eigenlijk zonde. Ja. Maar het is niet dat jij. Uh, uh, ja, zeg maar. Alleen blind ben, of zo. Dus ja. d- dat, dat is bij heel veel mensen. Snap ik ga je? Die trap niet grap maken. Ja, ja, ik denk uh,
0: dat he. ze dat ook. Um heel goed ziet met uh, uh, het Tiger's Gym fonds wat er nu is. is, Dat is inderdaad heel transparant. Dat is heel toegankelijk en spreekt de taal die die uh, jongens uit jouw Satori ook spreken. Uh, De marketing wordt ook gedaan door iemand van 21, door Aram, Charlotte Aram. -hmm. Die zat in de vorige aflevering als je meer van hem wilt horen. En je ziet ook gelijk wat dat teweeg brengt. Want er zijn uh, de afgelopen maanden echt, weet ik veel, veel events geweest... die allemaal gesponsord zijn door door Tiger Gym. Uh, Dus ja, ik denk dat dit echt een een heel belangrijk aspect en iets waar de gemeente ook echt wel meer zou kunnen doen... voor in ieder geval onze doelgroep. Ik
2: ik denk ook wel dat ze dat echt willen doen, hoor. In de gesprekken die ik heb gehad uh, de afgelopen maanden met de gemeente... uh, die vinden dat denk ik ook, zoals ik nu zie... best wel belangrijk om ja. ook die mensen juist te gaan bereiken.
0: Madelon, als jij, uh, nou, je bent pas relatief kort in Utrecht. Maar als je kijkt naar uh, de talenten en ontwikkeling in Utrecht... wat je misschien bij No Man's Land hebt opgepikt... of bij 3 voor 12 Utrecht, waarvan... misschien is het juist ook wel als nog halve outsider... een goede blik daarop. Wat, wat mis je in Utrecht?
3: Oh... Dat vind ik een moeilijke vraag. Um, ik denk dat er weinig me, ja, weinig plekken zijn in Utrecht waar je um, als be, wat beginnender, maar zeg maar beginnend slechts gevorderde muzikant kan spelen
1: ja.
3: en kan dingen kan uitproberen.
1: Ja, als, ik um, een, als ik een kleine throwback mag doen naar onze aflevering van uh, door en deur met. Uh... Met Jantje en uh, Oma Wasek hebben we het daar ook over gehad. Dat is een soort van de... de... Gebrek aan ruimte. Ja, gebrek aan ruimte en ja. gebrek aan, uh, aan een soort van tussenstapje. Ja. Ja.
3: ja, ik denk dat dat in, in, in ja, misschien Amsterdam of zo veel meer is. En Rotterdam heb je ook heel veel Zeker. Um, van plekken waar je gewoon makkelijker binnenkomt ook. Ja. En dat heb, in Utrecht is dat wel moeilijk, heb ik het gevoel. Uh, ja...
0: Ja, ik ik herken dat heel erg. En dat is ook niet alleen in de hiphop. Dat is volgens mij voor benches uh, geldt dat ook wel. -hmm. Dat je in Rotterdam, uh, weet ik uit ervaring van ook wel vrienden van mij... is het gewoon echt makkelijk om uh, in een V11 bijvoorbeeld een keer te spelen... of een keer in een Rotown te spelen. En in Utrecht uh, om gelijk een brief naar, naar Echo... wat toch een soort van het kleinste poppodium is. Nou, De B zit daar eigenlijk nog wel onder, maar De Db zit ook alweer een hele specifieke doelgroep. Mm. Uh, is toch een stuk moeilijker. Je, je mist een beetje die breedte.
2: Hoe kijk jij daar tegenaan, Jesse? Ik ben grotendeels met jullie eens. Um, ik heb dezelfde gesprekken gevoerd met veel mensen. Ik ben het grotendeels ook een beetje zat aan het worden, zeg maar. Ja, in het ja, ja. Dat snap ik ook Dat ah, wat ik bedoel, ja. want uh, in essentie klopt het ook gewoon helemaal. Als je hier als, als nieuwe Utrechter komt... Uh, dan is dat het eerste wat opvalt. En dat klopt ook helemaal. Ook als je kijkt naar de community... Ik denk dat het vooral... Daar ga ik dus ook gelijk die switch in maken. Ik denk dat het meer in community building zit. En dan alleen de plekken die er niet zijn. Maar hmm. omdat er heel lang te weinig plek is geweest... hebben communities geen... Uh, ja, uh, zijn community builders... en zijn de communities ook niet samengekomen... in bepaalde subculturen, denk ik. Hmm. Wat je in andere steden wel hebt... Wat het nu, waar, er zijn ook plekken, uh, maar als je iets gaat organiseren... en er is dus geen community, ja, dat geeft niet zoveel draagvlak. Dus ja. ook, voor, mm-hmm. ook voor de podiums of voor de mensen die die plek bieden... of voor de organisatoren, als je daar geen energie uit krijgt... is het ook moeilijk om iets op te bouwen. Terwijl ja. ik wel denk, ja. als je nu kijkt wat in street culture Utrecht gebeurt... wat jullie aan het doen zijn, wat er met open mics gebeurt... maar ook wat in Tivoli De Helling gebeurt... maar ook hier bij Tivoli Vredenburg, wat wij hier met al... Van Nelcon tot Big Bobby bitch en Big Boy shit. En vele anderen, zeg maar, wel dingen aan het organiseren zijn. Zie je dat er ook genoeg mogelijk is? Zeg maar. Je moet ook om. Onderneem... niet alleen maar te zeuren. Om, ja, We om, te, ook, om te ondernemen uh... moet je ook gewoon uh, hard werken. En, en dan mm. komen daar ook dingen uit.
1: Tijdens het panel bij uh, Street Culture Utrecht uh, hoorde ik ook iemand zeggen dat het misschien ook wel goed is om wat commerciëler te gaan denken. En wat. Je uh, de schouders onder ja. te zetten. Ik, ik ben
2: sowieso v- van mening dat talentontwikkeling heel belangrijk is, maar ook uh, professionalisering heel belangrijk is. En dat daarvoor alle soorten individuen uit de stad ruimte voor moeten zijn. Dus een bokscultuurhuis is heel belangrijk dat dat er is. Maar ik vind wel nog dat ook in onze subcultuur waar we bewegen... ook vanuit de gemeente um, ja, misschien meer organisatoren of mensen in hun kracht gezet moeten worden. Zodat dus ook de talenten die serieus al shows doen in Utrecht of buiten de stad ook net nog meer uh, 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 gefaciliteerd worden, zeg maar. -hmm. Ja, Ja, we horen je. Zie
3: Maar wat vind jij dan, Jesse, wat wat dan mist in Utrecht? Heb heb jij
2: iets? Ja, ik heb wel... Sowieso denk ik wel dat uh, wat jij zegt, dat dat het begin is. Dus de plekken missen wel. En helemaal de afgelopen jaren, als je vijf, zes jaar, zeven jaar terugging er zijn nu super veel studios in de stad en daar heeft de gemeente super toffe subsidie voor vrijgemaakt ja. en dat zijn hele goede dingen maar zes jaar geleden was dat nog wel wat lastiger helemaal uh, um, uit mijn ervaring merkte ik dat nu ik ben nu ook een super leuke studio aan het bouwen in de Kanaleiland um, dat heeft de gemeente ook mogelijk gemaakt samen met mij en het zit hem denk ik vooral in op het moment dat ik niet binnenkom... zeg maar, ik, ik kom niet binnen op plekken in Utrecht. En ik ben afgestudeerd en ik werk uh, uh, bij een fiscaal, uh, fiscaal financieel bureau... voor de entertainmentindustrie. En ik doe superleuke dingen, maar je komt niet binnen... omdat je geen studentenpas hebt. Ja. Dat, als dat bij mij al is, zeg maar... en ik ben gewoon een Nederlander hier opgegroeid... laat staan voor mensen die nog van andere culturen komen... en zich niet hier thuis voelen in de stad... dat je dan al een hele grote subcultuur mist... Uh, die zich niet verbonden voelt tot de binnenstad. Misschien waardoor... meerdere. Ja, meerdere. En waardoor, waardoor je uiteindelijk een soort van... Uh, um, ja, communities krijgt die niet bezig zijn met cultuur. En, en daardoor is er gewoon minder draagvlak... ook voor de mensen die hip-hop leuk vinden. Want als Leipen hier in, uh, in Tivoli vredenburg staat... Is het, gewoon is het helemaal vol. En er zijn superveel mensen die dat leuk vinden. Dus het komt denk ik van de plek... Die er niet was. Dan te weinig community. Misschien is er nu wel plek. Maar is er te weinig community om die plek te vullen? Dus we hebben een soort van inhaalsvlag te maken, denk ik, in Utrecht. Maar we zijn het
1: met mm. beide handen aan, aan het pakken, toch, Jesse?
2: Oh ja, ik probeer ook niet negatief te doen hoor. Nee, nee, nee. Maar, maar, ik maar bedoel... dat is mijn eerlijkste antwoord op de vraag, zeg ja. maar. Ja, ja. ja. ja
0: maar maar dan... ik denk ja. dat die, die soort van. Uh, um, Mindset van, joh, we moeten het zelf doen. Dat zit heel erg in de op gebakken. Yep. Uh, omdat er natuurlijk ook heel lang gewoon simpelweg... bijna geen ruimte voor is geweest of niet erkend is. Of hoe je het ook wil noemen. Dus iedereen loopt al met die mindset. En ik hoor dat ook vaak. van Ik, ik wil het niet te negatief doen. Of laten we het vooral positief houden. Maar het is ook gewoon belangrijk dat er gezegd wordt wat er niet goed is. En daarom denk ik dat zo'n organisatie als, als VUUR heel erg belangrijk is omdat je daardoor eigenlijk door een vrij positieve insteek van laten we er vooral iets van maken mm-hmm.
2: um, goed in gesprek kan over wat er niet goed gaat. Nee, ja, zeker, zeker, tuurlijk. Je hoeft niet uh, um, de realiteit, uh, ja, je hoeft geen roze bril op te zetten, zeg maar. En daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik vind ook ik probeer ook vaak genoeg te kijken naar, hey, wat er wel allemaal supergoed gaat en wat er tof is en welke ja. kansen er zijn. Ik vind dat de gemeente namelijk ook heel veel dingen wel goed doet. Ik denk dat het nu een uh, als je vanuit vuur kijkt en vanuit street culture dat het soort van ook voor onze verantwoordelijkheid is om aan de gemeente laten zien wat we kunnen doen en dat we daaraan willen werken. Uh, want volgens mij staat de gemeente echt wel open om mee te denken. Zeg maar.
1: We hebben een fijne wethouder op het moment ook.
2: Ja, ja zeker. Iemand
1: die approachable is en die, die daar
0: is ook gewoon. Die... Ja, die het, die het echt uh, uh, ja, vinger aan de pols houdt. en ja. ik overal, uh, overal naartoe komt. En, en het uh, opbouwen van die community wat je net even noemde. En, en daarmee ook draagvlak voor evenementen te, uh, te creëren. Uh-huh. Hoe... Um, Hoe ben je daar zelf mee bezig met bijvoorbeeld zo'n... Jullie hebben eerst een avond uh, met Big Boy Shit gehad in De Helling. Nu is er een avond in uh, Tivoli, Vredeburg geweest... op het moment dat deze aflevering uh, uitkomt. Hoe probeer je dat dan zelf aan te pakken?
2: Nou, ik zelf... Ik ben gewoon... uh, Ik bewonder muziek gewoon, toch? En ik bewonder artiesten. Daar is sowieso mijn passie begonnen voor dit... Dus ik bouw geen community. Ik help mensen met hun community bouwen en dat, dat te verstevigen. Zeg maar. Ook Satori Management is geen community. Mm-hmm. Wij, dat is ook niet ons feest. Zeg maar. Ik help organiseren en ik vind dat superleuk. Uh, maar het is niet ons feest. Dus ik probeer heel erg te kijken naar wat, waar ligt gewoon de kracht van de artiest En wat hebben ze aan netwerken? Hoe kunnen we dat inschakelen? En een soort van kruisbestijven creëren met z'n allen. Op, op die manier denk ik een beetje.
1: Ik denk dat jij het stokje van de programmeur van het podium een beetje hebt overgenomen misschien.
2: Nee, dat kunnen we nog lang niet zeggen. Maar... Nou, nee, maar ik bedoel, ik
1: bedoel wel... bij deze twee specifieke avonden.
2: Oh, bij de, ja, bij, ja, bij deze avonden. heb je eigenlijk ja, dat ja, stokje gewoon overgenomen... Ja, 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 ja. waarvan ja.
1: Wat de programmeur misschien de ja. subcultuur een beetje miste.
0: Nee, dat,
2: dat komt ja. inderdaad
0: doordat er gewoon een gebrek is... aan uh, hippelprogrammeurs in ja. Utrecht. Die zijn er niet. Kijk, er zijn wel dus programmeurs we we die zich met hippel bezighouden. Maar er, ik, ja, er is geen programmeur die... Echt de passie voor hiphop heeft, zoals jij en ik en, en Jesse, die, uh, die voelen.
3: Ja, je hebt wel gewoon dansprogrammeurs en je ja, hebt natuurlijk gewoon pop-pro- popprogrammeurs. Ja. Maar geen hiphop, nee. Nee,
0: en hmm. ja, er de, de, de mist wel uh, inderdaad eigenlijk een soort connectie. Uh, tussen die podia en, en dat publiek, die communities, om het zo maar even te noemen. Is dat iets wat je met, uh, met popronden ook ziet? Waar de, uh, de hiphop bijvoorbeeld een, een, op een andere manier ingestoken moet worden dan de popmuziek?
3: Ja, um, met popronden is het, uh, ja volgens mij zei ik dat net ook al wel, de locaties die, um, die betalen de acts. Dus ja. eigenlijk bepalen de locaties daardoor dus ook wel echt... Uh, ja, die zijn wel gewoon uiteindelijk de, degene die het wel bepalen wat er dan uiteindelijk staat. En over het algemeen zijn ja, in doen heel veel cafés mee. Um, en die, ja, die hebben het ook gewoon best wel moeilijk. Die willen ook gewoon dat hun, uh, hun kroeg vol staat. En als ze dan gewoon een van de leuke pop in die pop, weet ik veel beentje. Um, of in die band, gewoon neerzetten. Dan weten ze dat ze daar gewoon wel publiek op afkrijgen. Dus
1: zijn uh, misschien ook naar toegankelijkheid op zoek. Ja, toegankelijkheid zo. zeker. En, ja.
3: Um, en als ze dan een hiphop act neerzetten, dan vinden ze dat allemaal toch een beetje eng. En weten ze niet goed, goed genoeg uh, of daar wel wat op afkomt. En uh, dus het is heel moeilijk om op locaties hip hiphop te, uh, ja, ik, ik, te, te plaatsen.
2: Ik ben eigenlijk benieuwd, hè uh, hoe zit het met elektronische muziek? Ja, dat is ook bijna ja. niet, toch? Bij, dat is ook uh, een pop-ronde.
3: stuk minder. Ja, klopt. Het gaat, ja, popronde is altijd echt wel bekend om de bands. Ja, um, de live acts. Live acts. Ja, ja. En is, uh, ook dus juist de hele alternatieve, wat ik ook juist heel erg vet vind, alternatieve um, uh, ja, elektroni- uh, elektronische ja. um, acts. Die, die zijn ook heel moeilijk ergens neer te zetten. Wat,
2: wat vind je van... Um, De crossover die nu een beetje steeds meer begint te komen... Als je kijkt gewoon... In general vind ik... Zie ik nu gewoon dat de elektronische scene... Echt aan het boosten zeg maar. Hip-hop zit daarentegen echt in een dip. Als je kijkt naar alle festivals. Als je kijkt naar uh, No Art in uh, Amsterdam. Maar ook heel veel verschillende andere plekken. Hier laatst bij de Creek. Het het is echt huge zeg maar.
0: Maar ook naar de luisteraars. Zie je dat ook in terug.
2: Maar ook ook de hip-hop community die naar al die eventen gaat. En ik ik ben dus heel benieuwd... Bij popronden zeg maar... Zou daar ruimte zijn voor een soort van crossover tussen hip-hop en elektronische muziek, waardoor je toch wel een soort van performance krijgt. Er zijn best wel wat artiesten die daar nu een hele grote uh, crossover in aan het maken zijn.
3: Mm. Kan ja.
2: toegankelijker zijn dan ja. alleen. Hip-hop. Nee, ik ik, ik,
3: ik uh, weet ook wel dat best wel wat popartiesten, uh, dat die toch ook wel een soort van hip-hop um, doen? Je hebt nu Anne in de uh, selectie. Volgens mij mm-hmm. is, wordt zij nu als hip-hop act gezien. Uh, maar het is ook best wel pop. Um, dus dat zit er een beetje tussenin. En dan uh, ja, heb ik het gevoel dat die, wel, die act is wel makkelijker weg te zetten. Want dat is gewoon ja, ook best wel deels pop. Uh, maar ja, het zijn wel de, de echte hip-hop um, acts. Of de echte, ik bedoel de. Ja, hoe noem je dat? de Ja, de de echte rap. Uh, Dus gewoon moeilijker. En uh, we proberen het wel. We zijn ermee bezig. Het is nog niet rond het programma. Het duurt nog even. En we willen het echt zo divers mogelijk maken. Dus wel alle stijlen en... -hmm. Uh, iedereen een kans geven. Ook omdat ja, Utrecht is gewoon een hele grote stad... waarin um, veel locaties wel mee willen doen.
1: Ja, dat is in andere steden, is dat veel kleiner, toch? Dan ja. heb je veel minder ex die je neer kan zetten.
3: Klopt, ja. Utrecht is echt een van de grotere steden. Ook omdat het gewoon natuurlijk een best wel grote stad is. Dus we willen, ja, we willen het liefst bijna iedereen neer gaan zetten. Maar dat, uh, dat is wel een, een dat is ambitie.
2: Mag, mag je een opmerking op wat je zei? En ik wil je ook graag een vraag stellen. Ja. Um, je had het net dus over de echte hip-hop ex of de bap ex. Ja, dat zeker. Ja, net... ja, ja nee, nee, maar daar hadden jullie het over gewoon bij ja. hier aan tafel, ja. zeg maar. Ik denk, ik persoonlijk denk dat boom-bap... dat gebeurt nog wel, maar onder de echte talenten nu, de nieuwe generatie, dat is ook al bijna pop, zeg maar. Het is ja. echt heel erg veel met mm-hmm. zingen ja, en, en met, met Deans, ja. zi- uh, d- uh, Kijk, en
0: Siggy da- en Dins.
2: En dat, dat vind ik nog best wel echt hip-hop. Maar ja. als je kijkt naar een heeltje. Die, die zingt. Mm-hmm. Als je kijkt naar wat uh, Ronnie Flex heeft gedaan, mm-hmm. uh, dat is ook pop in crossovers. Uh, nou, dat was gewoon een opmerking. Ja,
3: nee, ik, wil eigenlijk ook, ik zei inderdaad uh. echte hiphop. maar ik bedoel eigenlijk traditionele hiphop. Dat woord ja, zocht ja, ik meer ja, dan, ja, ja, dan. Ik bedoel ja. natuurlijk, ja, dat en, bedoel ik.
2: <laughs> en als jullie ambiëren om, en dan ga ik een soort van uh, um, een stapje maken over het gesprek van net en wat we nu hebben. Als jullie ambiëren om uh, wel diversiteit te hebben, maar ik snap heel goed, als je uh, als popronde met de standaard plekken, kroegjes en uh, popo die waarmee jullie werken en ook het publiek dat jullie hebben dat dat eerder in die pophoek zit en in de bencheshoek. Ook uh, qua publiek is volgens mij uh, niet alleen maar jongeren, maar vooral ook wat oudere mensen. Een beetje crossover daarin, zeg ja, maar. Ja, veel wel wel divers, die crossover, ja. toch? Ja. Dus je hebt ook mensen van 30, waarschijnlijk meer tussen de 25 en 30 dan tussen de 16 en 18. Als ik even gewoon op ja, mijn hoofd ja, denk. Ja, dat ja, denk ik wel. Als jullie dan ambiëren om diversiteit te creëren, is het dan niet heel tof om op zoek te gaan naar communities per stad om te kijken van oké, net zoals hoe ik of hoe jullie Domfest hebben gedaan, om om, om daar te kijken van oké, hoe kunnen we die mensen in hun kracht zetten om een hele toffe... Uh, avond te programmeren met de jongeren. Hm. En zij kennen de community. En dan maak je wel een soort van crossover. Waar je het gevoel hebt dat ook die Poppodia denkt. Hé, hey, wat leuk, er komen mensen. Het, het, het is echt aan het bloeien.
3: Ja, dat is precies wat we aan het doen zijn eigenlijk. We zijn op zoek naar uh, partijen die uh, wat beter in de, in de communities aanspreken, inderdaad. En dan om daarmee te gaan werken en daar een locatie bij te zoeken. En dan uh, ja, daar zijn we dus mee bezig. En het gaat, denk ik, wel lukken. Maar ja. <laughs> ik kan er nu nog niet zo heel veel over zeggen. Want,
1: um, als deze aflevering uitkomt, dan, weet je natuurlijk dan weten we meer het waarschijnlijk over. wel. We zijn er mee dan... bezig.
3: Maar goed, dat je het zegt, het is inderdaad... Dat zo, dat werkt, zo werkt het wel. Dat je kan beter de, de community zoeken en dan daar de locatie bij en dan, dan ervoor zorgen dat er mensen naartoe komen. Want dan wordt het wel weer meer gezien als, een, uh, als iets waardevols.
2: Ja, precies, met draagvlak, zeg maar. Ja, ja. en
0: ik denk dat bijvoorbeeld een, een Leguise Hoe is ook een, een goed voorbeeld van een, een, een festival die... Um, ook heel goed hebben van we missen die bepaalde connectie. Dus laten we op zoek gaan naar die partijen in de stad ja, en open die die connectie calls wel hebben. En, en vooral uh, met hun in gesprek te gaan. Uh, ik weet dat zij bijvoorbeeld een hele ronde echt langs bijna alle uh, soort van hop communities uh, hebben gedaan. Om gewoon informatie in te winnen van oké, okay, wat speelt er? Wie is er tof? Wie is er gaande? Uh, wat zou je graag willen zien? Uh, niet alleen in You Question. Maar ook gewoon in het Le Guess Who festival. Wat voor internationale acts zou je willen zien. Uh, Dus ik denk dat dat gesprek is wel heel erg op gang gekomen in het afgelopen jaar, twee jaar. Iedereen realiseert zich wel dat dat ervoor nodig is om die connectie te gaan vinden.
2: Het is ook lastig als je ergens uh, middenin zit... Om alles te kunnen zien.
0: Hè? Ja. Dus... ja, daarom zei ik net ook ja. dat die outsider blik juist wel interessant is... om te kunnen zien van wat mist er dan in mm-hmm. Utrecht. Mm-hmm. Ja.
3: ja, maar ik vind het ook wel moeilijk hoor. Want ik heb het gevoel, als je een random andere stad zou geven... zou ik ook zeggen, ja, er zijn te weinig speelplekken. Want mm. volgens mij is het niet per se Utrecht. Maar is het gewoon ook wel heel... Uh, ja, in elke stad, in elke plek heb je dat eigenlijk wel. Dat ja. je gewoon, je wilt dat het wat laagdrempeliger is. Ook voor wat, wat ja. gevorderde acts.
0: Zo'n heel, hele
2: maatschappelijke trend.
0: gebrek aan ruimte, toch? In
2: alle ja, vormen. Maar dat, uiteindelijk komt het ja. gewoon neer op gebrek aan geld. En, maar en, dat, ja, uh, ja. ja, en hoe, hoe bedoel je met wat gevorderdere trends, zeg maar? Uh, bands of acts of um, whatever. Wat
3: bedoel, hoe bedoel je dat? Ja, uh, oe, hoe bedoel ik dat? Nou, jij, ja, mm, hoe ga ik dit zeggen? <laughs> um, ja, zeg maar niet, niet meer dat het, dat, het, dat het voor een hobby is. Want je hebt natuurlijk zat mensen die het, die het leuk vinden... om af en toe even um, met een, um, een soort van open mic... even een liedje te spelen of zo, maar... Uh, ja, bedoel ik, ja, ik weet niet, maar dan bedoel ik dat niet. Maar dan bedoel ik toch wel de mensen die het serieus als, uh, als werk willen gaan doen.
0: Ja, mensen die gewoon besloten hebben van ik stop mijn gewone baan. En ja. dit is wat ik ga doen.
3: Mm-hmm. Ja. ja, en dan bedoel, dat bedoel ik met gevorderd, denk ik. Ja. Maar die nog niet het publiek hebben bereikt om dus uh, echt professioneel voor hun geld te gaan doen. Ik
1: vind het ja. wel interessant, want volgens mij Jesse, jij hebt artiesten bij Satori zitten... die allebei gewoon kaart werken en daarnaast muziek doen, toch?
2: Ja, maar dat verschilt heel erg per artiest ook. Ja, natuurlijk okay.
3: ja, En je moet ook om het kunnen komen natuurlijk. Ja. Dus ja, dat, iedereen dat heeft wel een bijbaantje.
2: Een of je combineert het, weet ja. je, dan uh, studio sessies, verhuren van de studio, workshops geven uh, of wel wat meer shows kunnen doen. Uh, het verschilt echt uh, per artiest. Iedereen heeft, iedereen heeft ook een andere aanpak.
1: Ik wilde meer zeggen van je baan opgeven voor muziek, is niet per se gevorderd zijn in
2: nee Ik zou dat ook niet als dat advies
3: geven. Ja, ik, ik zou ik vooral dat. altijd wel ergens... dat je stabiliteit hebt, dat je wel kan rondkomen. Dat je in ieder geval... Uh, en daarnaast kan je doen wat je wil. Ik maar vind. een baan helemaal opgeven, dat is wel, uh,
2: en het, ja, en dat het, wel... En het blijft ook gewoon ondernemen. En uh, ja. uiteindelijk als je... zelfstandig ondernemer wil zijn... en je wilt dat door middel van muziek kunnen doen. Ondernemen is wel gewoon een kaarde wereld. Dat is anders dan in loondienst ergens zijn. Dus ook al... Um, en ik ben wel met je eens, hoor, dat uh, juist de laagdrempeligheid heel belangrijk is om kunnen instappen uh, en dingen te kunnen doen, maar ook om een soort van middenweg te kunnen vinden. Uh, en dan uh, om daar een mooi voorbeeld aan te geven, als je kijkt naar wat er nu uh, met uh, Rolling Loud is gebeurd uh, en met Wuha, wat ik persoonlijk als liefhebber gewoon super zonde vind omdat Wuha mm-hmm. ook uh, steeds had voor opkomende artiesten waar gewoon Heel veel communities kwamen waar je echt een soort van gevoel had van dit is ons festival. Ja, Hier kom, kom ik niet alleen voor de muziek, maar echt voor de vibes. Uh, en dat je dan een rolling loud krijgt, Amerikaanse partijen, die dat op een grote parkeerplaats doet. Al die kinderen zitten op de grond. De helft van de dag zit de vibe er niet in. En als dan de main artiest uit Amerika komt, gaat het dan wel echt helemaal kwijt. Of ja. course, dat was super leuk toen ja. om dat even te zien. Maar daar zit wel het verschil in, ook denk ik wat jij bedoelt. Als, als ik je zo hoor. Qua, qua laagdrempeligheid ook. Mm-hmm. Dus je ja. kan het heel commercieel ja, het plekken... aanpakken, waardoor de overbrugging ook moeilijker wordt. Ja. Als je dat, dat bedoelt, denk ja.
3: ja, sowieso. is Het is echt heel zonde dat. Wuhan niet meer op dat plek was waar, waar het zat. Ja. omdat is natuurlijk super mooi terrein. Ja,
2: bij Beeksberg. Ja,
3: en, dat, maar dat, ja, en dat, um, dat zij inderdaad plek geven voor, voor wat uh, opkomende. Ex, dat is ook zo belangrijk. Dat je op dat soort plekken kan spelen.
0: Ja, Ik, ik vind dat wel interessant. Dat bij uh, Beeksbergen... Uh, uh maar financieel was het niet haalbaar om daar te blijven... en de ex als Kendrick en Travis Scott te boeken. Dus hebben ze besloten, oké, we gaan naar Ahoy... en dan uh, kunnen we dat wel doen. Echt structureel dat doen, niet eens in de drie, vier jaar. En dan zie je ook dat er tegelijk eigenlijk meteen wel... een nieuw laagdrempelugger festival opkomt... met het moment die een beetje uh, in dat gat van woeha springt en als je mij vraagt is dat eigenlijk ook wel een goed ding dat je uh, daardoor de breedte krijgt en ook de, de breedte kan laten zien van, en, en welk, van de hippocultuur. En festival bedoel je Jan, uh, Het moment, dat is op 29 juli in Tilburg Oké. Okay. op het oude uh, woeha terrein dus dat is de, de uh, spoorweg, uh, naast ja, de spoorweg ja, 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 daar oh in dat in het
3: park daar ja, ja. ja
0: daar komt gelijk een nieuw festival uh, mm-hmm. georganiseerd. Volgens mij ook weer een samenwerking van uh, 013. En mm-hmm. Uh, mm-hmm. ik weet dat ook dat iemand van Hip Hop in je smoel uh, daarvoor werkt. Ja, en, ja precies. Uh, eigenlijk een beetje vanuit dezelfde passie waar Woeha
2: ooit mee begonnen is. Mm-hmm. Wordt dat ook wel weer meteen opgevuld. Ja, ja natuurlijk. Als er ergens, als er plek vrijkomt, zien mensen ook kansen. En ik denk dat het ook heel tof is. Klinkt als een super, de, uh, super leuk evenement. Ik ga er sowieso heen, denk ik, als ik tijd heb. Ja, moet je uh, doen. Ik denk wel, dat het denk wel, wel... maar Ik hoop niet dat ik toevallig iets heb staan of met familie. Ik... Gaan jullie erheen? Ja, ik zit waarschijnlijk
0: midden in een verhuizing. Dus ik ga proberen dat er allemaal omheen te plannen. Dat oh, ik daar dan gewoon naartoe kan. Ik
2: help je verhuizen, ja. dan kunnen we samen gaan. Ja, Goeie. Nee, maar <laughs> goede. maar, nee, maar dat, dat klinkt super nice. Dat is wel Smip TNO. Maar ja. ik vind wel... Um, Het lastige ding in in cultuur is gewoon... uiteindelijk wil je geld kunnen verdienen met cultuur. En commercialiteit en cultuur, daar de balans in vinden. Dat is echt wel een van de moeilijkste dingen, denk ik. En de meest uitdagende dingen -hmm. voor mij als liefhebber... om te gaan werken in de industrie. uh, Om dat in een soort van balans te houden. Want uiteindelijk, aan het eind van de dag... uh, is er zoveel... Dat erbij komt kijken. En als je dat echt voor in de long world, run wilt gaan doen... en ook als organisator voor een festival... of als artiest zijnde of manager of boeker. maakt niet uit wat, wat je rol is in de industrie. Uiteindelijk moet je wel gewoon natuurlijk je huis kunnen betalen... En, en het leven opbouwen. En je ziet gewoon dat veel mensen dan heel veel geld gaan verdienen... maar ook heel veel geld dom uitgeven of supergrote dromen hebben... en daardoor toch cultuur net aan de zijkant laten. Dus dat is, vind ik altijd zo lastig om daar... Ik denk dat het ook voor die organisatoren heel lastig is. Want als Hoe al euro duurder was geweest... Ik had willen betalen nu, omdat ik zie wat de alternatief is. Ja. Maar ik weet niet hoe ik daar vorig jaar had ingestaan. En ik denk dat ik wel had betaald. Maar ik snap dat heel veel andere mensen dat toch dan niet hadden gedaan, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja. En, uh, helemaal in deze tijd moeten mensen ook gewoon financieel meer keuzes maken... of moeilijkere keuzes ja. maken, want er is gewoon minder geld...
2: Uh, ja, of alles is duurder. Dus misschien precies. Misschien geld,
0: ja, ja. En um, voor de uitzending hadden we met Madelon al eventjes over um, ja, het fair pay-principe. Ben je eigenlijk bekend met het fair pay-principe? Uh, ja, dat ligt gewoon vast in een, in een document in Nederland. Dat is een soort, uh, hoe noem je dat? Het is niet uh, verplicht, maar een richtlijn. Uh, richtlijn. Het is een richtlijn, richtlijn. Ja. Mm-hmm. Misschien kun jij eens uitleggen wat het VRP-principe is. Um,
3: nou, dat is dus dat, uh, dat je als artiest of als band. of als uh, ja, gewoon als maker um, voor optredens. en dat je daar gewoon goed voor betaald krijgt. gewoon uh, ja, normaal voor betaald krijgt, eigenlijk. Um, en dat ligt nu volgens mij inmiddels op de 290 euro per persoon. Ja. Dus als je in een band bent van vijf, dan uh, uh, ja, reken maar uit, vijf keer 290 dat is uh, oh, 1500. Dus ja, 1450. Oh ja. Um, en dat, uh, dat is veel geld. Maar dat is wel eigenlijk wat iedereen zou moeten verdienen... als je, het, um, uh, ja, ja, als je ervan het, wil rondkomen ook.
0: Precies, het is gebaseerd op, op hele diepgaande onderzoeken. van oké okay, Als je dit verdient, dan uh, technisch gezien... zou je daarvan moeten kunnen rondkomen uh, met een x aantal optredens. Uh, en, en ik denk ook in de muziek... Uh, wat ik heel erg merk, in de zeker een beetje in die laagdrempelige organisaties, is dat eigenlijk bijna niemand hier vanaf weet. Dat dit bestaat. En dat hier gewoon best wel veel over te lezen is. Van oké, okay, mm-hmm. wat heeft een artiest nodig om daadwerkelijk op te kunnen bouwen. Dus ik was ook benieuwd van of, of jij er überhaupt van af wist. Ik heb er of...
2: wel eens van gehoord, zeker. Ook wel eens op de Herman Brood. Niet mm-hmm. dat ik, uh... Ja, ik vind het. Wij komen ook tenminste, uh, veel jongens waar ik mee werk. Uh, mee begonnen ben met werken vanuit mijn managementrol. Um, van gewoon blokparties doen. Of ergens uh, op een feestje een optreden doen. Um, en dat is echt opbouwen. Op een gegeven moment zit je gaatje ook daarboven, omdat je gewoon keihard aan het werk bent. En dan gaat die gaatje ook ho- hoger als dat um, maar Ik vind het altijd. Ik vind het lastig ook als ik het zo hoor. Want ik denk van. Ja, kijk, ik kan ook nu muziek gaan maken. Snap je? En als ik ergens graag wil optreden en ik sta ergens bij een open mic... moet ik dan 290 euro krijgen? Ook al is het echt mijn passie en mijn liefde en mijn alles. Ook al wil ik ervan werken. Waar zit die scheidingslijn in hoeveel hoeveel je 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 waard bent? En wat je je marktpositie is? dan is het ook een
0: richtlijn. Omdat ja, je dat niet precies, vast kan ja, zeggen van... Ja. Ja, je moet dit betaald krijgen. Ja. Maar daarom vind ik dat die taak... ligt dus bij de organisator. Zeker. En bij de programmeur. Ja. Om daar wel degelijk... je van bewust te zijn. En uh, echt mee bezig te zijn van... Ja, verdiend is deze act op het professionele niveau, dat dit gewoon nodig is om volgende stappen te zetten. En ik denk dat in heel veel gevallen de jongens waar jij en ik mee te maken hebben, ook op die wat kleinere events, eigenlijk wel op dat niveau zitten. uh, Maar dat zelden tot nooit betaald krijgen.
2: Maar niet mee eens. Ik denk dat dat heel veel... uh... Jongens, waar je nu over praat, gewoon best wel goed betaald krijgen voor shows. En voor mij bijvoorbeeld, als ik met een opkomend artiest werk die. Ik weet, de mensen bij jou krijgen nee, nee, goed betaald. Nee, nee, nee. nee ja? o- ook nog niet zo lang als we willen. Ik probeer hier niet te zeggen dat uh, we zijn echt aan de route nog aan het bouwen uh, Het is mooi dat we al kleine dingen mogen kunnen maken. Laat ik het wel op die manier zeggen. Hm. Maar um, ik vind namelijk gewoon als ik met de artiest werk die alles geeft. en echt serieus en gewoon kwaliteit heeft. dat je alleen al voor de uren en je, je ziel, alles wat je in de studio's. Dat eerste show eigenlijk ben je al 250 euro waard... want je hebt daar al misschien drie jaar op aan energie ja. in zitten. Ik vind dat je jezelf wel op waarde moet stellen als artiest. Ja. Maar ja, of dat dan bij je eerste show gelijk betaald wordt... Ja. misschien denk je, ja, ik pak die show om een stukje groei te krijgen. Dus maar de, de, dat is natuurlijk een ook het lastige.
0: En daar hadden wij het voor de, voor de opname over. Want, ja, die, die ander zegt misschien wel, ik doe het gewoon voor 50
3: ja, en daardoor hou je dat ook heel erg in stand. Dat het, dat, want ik, ik ben het met je eens hoor, niet iedereen uh, is meteen uh, ready om die 290 euro per persoon te krijgen. Uh, dat is ook echt wel veel, um, dat moet je natuurlijk ergens ook wel een beetje opbouwen. Um, maar wat ik ook heel bijzonder vind is dat bijvoorbeeld voor, um, voor voorprogramma's en zowel gewoon eigenlijk alle poppodia in heel Nederland. Is het al jaren zo dat je voor een, dus voor een voorprogramma 150 euro krijgt. en dat is zeg maar eigenlijk gewoon normaal en Um, iedereen wil het voorprogramma wel van grote band zijn. Want het is natuurlijk supergoed voor je exposure. En dat is altijd natuurlijk wat er gezegd wordt. Maar het je is verre voor je exposure. Maar 150 euro is gewoon... En dat staat al... Nou, dat is echt al tien jaar hetzelfde. Of misschien nog wel ja. langer. Ik weet het niet. Maar dat groeit helemaal niet mee. Ook met iets van inflatie of ja, iets. Raar, het dat blijft dat gewoon 150 euro. Dat ook omhoog
0: gaat. Ja. Or, ja. En
3: dat is ergens daar. Dat vind ik vooral... Dat soort dingen moet eigenlijk niet meer kunnen. Dat moet sowieso naar 250 en eigenlijk gewoon nog meer. Maar... Ja. Uh, dat het nu al zo lang op 150 staat... dat is gewoon echt bizar. Ja.
2: Ik, ik, ik vind het leuk om daarop te reageren. Als je kijkt dus weer naar commercialiteit en cultuur. Want dit, dit heeft er eigenlijk best wel veel mee te maken. Veel ja, raakvlak. Zeker. Um, we moeten natuurlijk ook niet vergeten... dat er heel veel organisatoren zijn. Uh, promoters... Or, uh, Popodias, bands uh, band zelf... ook die op grotere levels zijn. Dat, muziek kost veel geld hè, om te investeren... productie. Alleen al als je als act... een hele band erbij wilt... kost je gewoon echt heel veel geld. Uh, van de tourmanager tot... Uh, mensen uit het team, tot de muzikanten. Als je een feest gaat organiseren... het kan zo zijn dat je... terwijl ik, ik ben het helemaal met je eens hoor... maar ook vanuit de andere kant... vanuit de industriële kant te kijken... dat je met alle passie, heel veel uur in zo'n feest zet... en ook als band zijn en je gaat zelf investeren... en je je zorgt dat er een een soort van... uh, dat er een voorprogramma is... kan het ook zijn dat ook die grote band nog steeds aan het eind... ook wel die zal uitverkocht... maar omdat ze de show te duur hebben gemaakt... of net een paar fouten in de begroting hebben gemaakt... of omdat het niet uitverkoopt, zoals ze hadden gedacht... dat je gewoon duizenden euro's verliest, zeg maar. Dus het is ook... vanuit het ondernemersperspectief... kan ik het wel heel goed begrijpen... Maar ik ben het wel met je eens. Um, dat, en ik vind dat wel ook weer een taak vanuit als je dus met een team werkt... of jullie die met een label werken of als je met een manager werkt... dat je daar samen gewoon heel erg uh, waakzaam voor bent. Ja,
1: dat je over blijft sparren met ja, elkaar. maar ook, en blijft, ook, uh, ook
2: echt weet wat je waard bent. Dan, doe, dan moet je het ook gewoon dus niet doen in mijn ogen. Snap je wat ik
3: ja, ja, maar als je een voorprogramma laat schieten... Ja, maar kijk, dat is Choose Battles. Ja, en als dat,
2: als dat meer waarde geeft, omdat je dan weer meer shows kan doen... of op meer plekken komt, en dan gaat het op een andere manier wel weer terugbetalen... als je gelooft in de visie die ja, er is.
3: Ja, maar 150, dat, daar moeten we gewoon vanaf, vind ik. Dat ja. is gewoon niet ik, oké. Okay.
2: Ik, ik bijvoorbeeld... Ik... 175.
3: Ja, dan is beter.
2: <laughs> Nog t- 250 erbij. Nee, nee, nee. Maar zeg maar, ik bijvoorbeeld, als ik een feest organiseer... Um... Er staan altijd wel mensen op de line-up die ook als beginnend artiest... die ik alleen zorg voor... dan zeg ik, oké, okay, ik geef in een rijder en ik ben goed met diegene. En diegene vindt het super tof om daar te staan. Uh, maar ik zorg er wel voor dat we het feest... Of we gaan ons beste voor doen, dat het feest zo tof wordt... dat het voor diegene echt een avond wordt. Een moment waar diegene misschien al drie, vier jaar naartoe heeft geleefd... Ja. door in de studio te staan.
1: Ja. Ik denk dat het misschien ook heel waardevol is... om niet een line-up van twee acts te hebben... maar een line-up van acht acts of een line-up van... Maar nou, dat is bij bandjes natuurlijk weer lastig.
2: Ja, en het uh, verschilt natuurlijk. Dat je het weer allemaal gaan opbouwen en dingen. Maar. Ook uh, welke grote artiesten er zijn. Als je hele grote artiesten hebt, is logisch dat er één of twee in het voorprogramma staan. Ja. Maar ik probeer dan wel bij die talenten. Dan leg ik het gewoon heel heel duik uit. Oké, okay, we hebben nu nog weinig budget over. Dit is de avond. Vind je het tof. En we gaan wel goed voor je zorgen. Dus uh, wat wil je drinken? We zorgen dat er eten is, dat het goed ja. voor je gezorgd wordt. Dat er gewoon dat je wel gezien wordt. En dat, ik vind dat stukje menselijkheid daarin wel super ook. ook En transparantie weer, again. Ja,
3: Ja. en dat levert dan uiteindelijk toch wel ook wat op voor diegene. Niet alleen maar gewoon van, je hebt een show gespeeld en verder niks. Maar je hebt dan alsnog, dus er zit wel waarde aan. Dat is dan ook weer wat anders.
2: Maar ik sta er wel weer zo in, als mijn artiest daar speelt... en ik doe zijn management, maar ik organiseer het... dan ga ik hem wel ook gewoon betalen. Niet omdat het mijn artiest is dat ik het dan niet betaal, zeg maar. Ik vind het wel heel belangrijk dat... uh, uh, dat, dus waar je voor staat, zeg maar... dat artiesten betaald moeten, is gewoon heel belangrijk.
3: Mm-hmm. Ja. ja, want soms heb je gewoon op een avond ook... Uh, ik heb ook wel eens gehoord dat als je dus de bovenzaal van Paradiso... als je die dan hebt uitverkocht als band... Um, dat je dan uiteindelijk gewoon minder verdient als artiest dan dat bijvoorbeeld de lichtman of de geluidsman vanuit het huis krijgt. En dan mm. heb jij de hele zaal volgekregen... heb je helemaal je best gedaan om de hele show zo vet mogelijk te maken... ga je uiteindelijk naar huis met minder geld... dan dat de geluidsman maar, of een lichtpersoon krijgt.
2: Maar dan doe je wel, dan doe je wel iets verkeerd. ja dat is gewoon dat, Zo
3: zit het dan ja. vaak wel, toch?
0: Maar het heeft, wel, het, het heeft toch uiteindelijk ook gewoon mee te maken met... Uh, wat je zelf zegt, van je bepaalt je eigen waarde... maar dan ook een, een gebrek aan kennis van wat je eigen waarde
2: is... Ja, ja. en en ook kennis over wat de industrie allemaal speelt. Ja, precies. Dus het is ook heel heel belangrijk om een goed team te hebben... die ook weet wat wat er op welke plek verdiend wordt... en wat wat de norm is. Want als je dat al niet eens weet... dan is dat ook ook heel lastig in te schatten. Maar ook in hoe je dus... als, als je zelf een avond gaat organiseren... hoe je die begroting insteekt. Want uiteindelijk... Je kan het vaak zelf invullen, behalve als je dus wordt gevraagd. Maar dan is het meer een boeking. En dan zet je gewoon weer op hé, hoeveel zijn we waard in de garage. Ja. ga ik toch weer heel veel over geld vandaag.
0: Ja, helaas, geld is helaas. altijd het, uh, het probleem. Ik denk dat het inderdaad een, een beetje een standaard uh, issue is... waar je mm. altijd wel weer tegenaan gaat lopen. Ja, ik, vind,
2: ik vind het wel een interessant gesprek. Hoor, bier wordt ook ja, duurder, zeker. vind ik ook vervelend.
0: <laughs> Coacher, heel Coacher, we kunnen straks gesprek. gewoon bier halen, man. Kom op, man. Het is een heel interessant gesprek, maar we zitten ook alweer op uh, een uur. Ja. En, Jeetje, uh, ja. uh, het gaat yeah, snel. Die, die tijd vliegt altijd. O, o, hoe lang hebben we? Nou ja, ik denk dat we hem hier gewoon uh, lekker mee gaan afsluiten. Oh, en dan gaan zek. wij l- lekker
1: doorbabbelen. maar uh, ja, die is Kunnen we misschien uh, nog een aflevering twee een andere keer plannen? Ja. coach? Hè? Laten we gewoon praten, man. Wat sure. we doen.
0: <laughs> Alright, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken dat jullie hier wilden zijn. En als je nog iets wilt promoten of even iets kwijt wil, Pluggen. groetjes doen, dan kan dat nu.
3: Um, ik wil jullie ook bedanken uh, dat, ik, dat ik hier mag zijn. Um, en ik heb nog wel even iets te, te promoten. 6 december is weer No Man's Land in Tivoli, de conferentie.
2: Oh, Nice. Daar uh, moeten wij allemaal naartoe. Daar moeten we hier allemaal ja, in. Het sowieso. Ik, ja.
3: ligt weleven, het, op, ligt weleven, het ligt er toe. Ja, wat ja, gaat er wat ja, gebeuren? Wat is, een, oh, um, wat is een. Nou, we zijn nu ook middenin. Mijn collega's zijn heel druk om het uh, programma allemaal rond te maken. En daar kunnen we allemaal nog niet zo heel veel over zeggen. Maar als het 5 augustus dit uitkomt. Ja. Dan is er ook nog niet zoveel over gezegd, volgens mij. Dus okay. <laughs> Blijf gewoon uh, het in de gaten. Er gaan interessante gesprekken. Waarschijnlijk ook waar we het vandaag over hebben gehad. Fair uh, is denk ik wel weer een onderwerp. Um, het zijn gewoon interessante panels. En het is heel leerzaam voor als je muzikant bent, als je maker bent. om uh, daar naartoe te gaan. Want je kan heel veel leren van de muziekindustrie. En. Uh, netwerken zit er ook al bij. Ja, dus precies. Dat is ik gewoon... net zeggen, ja. ik
0: denk dat je bij No Man's Land is echt een uitgelezen plek om een keer op iemand af te stappen en je ja. vraag te kunnen stellen. Want Zeker. er zijn altijd mensen vanuit allerlei verschillende invalshoeken, artiesten, boekers, managers. Iedereen is daar vertegenwoordigd. Dus ja, kom daar vooral naartoe.
3: Ja.
1: Wie, wie komen
0: er? Dat is,
3: dat is nog niet allemaal, daar mag ik nog helemaal niks over zeggen.
2: Okay. <laughs> Jammer.
3: Hou ons uh, socials in de gaten. Ja, ja nice,
2: nice. Jesse Wijnbeek komt volgens mij. Oh ja, ik kom sowieso langs, man. Ik kom sowieso langs. Ja, dankjewel, guys. Ging super snel. Ja. ja. Het was wel een leuk gesprek. Klopt. Ik moest uh, ook op een gegeven moment aan Lorenzo vragen hoe
0: lang zitten zit. Ja, we zitten al op een uur. Wat?
2: Ja, ik kan ook gewoon door blijven lullen in ja, dat precies. opzicht. Over toffe onderwerpen. Uh, ja, maar nogmaals bedankt. Ik hoop jullie allemaal volgende week te zien. Op Zeker zaterdag weten. Bij Tiefely Frederburg. Ja. In um, Friends. Ja, man. Laten we gewoon blijven bouwen, toch? En ik dacht met Vier, z'n allen. precies. En Doen dan uh,
0: als laatste ook nog even een bedankje naar Lorenzo. Onze productiemaster. Uh, pa, pa, pa. Daarnaast ook, uh, hoe zeg je dat? Producer. Van onze introductie samen met uh, Cosimo en zijn broertje. Um, Tivoli Vredeburg, uiteraard ook weer bedankt dat wij hier uh, gewoon weer in Studio Pandora mogen intrekken. En dan zien we jullie over een uh, maandje
1: weer terug. Yes. Uh, tot dan. Sorry. Peace. Ciao.